0: y el día de hoy quiero comenzar hablando acerca de tormentas quiero hablar acerca de tormentas creo que las tormentas son eh, altamente significativas en nuestras vidas las tormentas tienen, son como un símbolo que, que, que nos ayudan a comunicarnos yo sin darte muchos detalles yo puedo decirte eh, por ejemplo estoy viviendo en una tormenta y, y sin darte muchos detalles sabes que no la estoy pasando muy bien porque hay, hay significado en, en esa palabra. Tenemos historias llenas de tormentas. Nuestros libros, nuestras películas, eh, tenemos historias de tormentas. Tenemos La Tormenta Perfecta, tenemos El Día Después de Mañana, eh, la, la película que no me termina de gustar, 2012. Y, y tenemos un montón de películas que nos hablan acerca del fin del mundo gracias a una tormenta o, al, o algún tipo de desastre natural ya sean eh, terremotos, huracanes, eh, enfermedades, virus. Y, y si algo aprendí en la pandemia es que eh, enfrentar como humanidad un virus mortal no es tan emocionante como lo hacen ver en Guerra Mundial Z, ¿verdad? Quizás es porque no soy Brad Pitt y tengo algo que ver con eso, pero no es tan entretenido como parece, pero nuestras vidas están llenas de tormentas. Eh, ¿Qué sería de una buena historia si no tiene una tormenta digna? Y el día de hoy quiero eh, comenzar esta conversación hablando de un hombre que la Biblia nos platica su historia y este hombre vivió tormentas. Eh, he titulado el, el mensaje y el, y el tema de esta semana es, no estoy solo en mi tormenta. Así que vamos a comenzar hablando acerca de, de, de este hombre que se llama Jonás. Y Jonás fue un hombre que Dios habló a la vida de Jonás y Dios le dijo a este hombre, vas a ir a una ciudad a compartirles un mensaje. Y Dios le dice, vas a ir a la ciudad de Nínive y, y vas a ir a decirles, vas a ir a llamarles la atención porque su maldad ya es demasiado grande. Hay demasiada maldad en esa ciudad. Ahora, Jonás escucha las palabras de Dios y Jonás tiene la audacia de desobedecer a Dios, de no ir a cumplir la tarea que Dios le está asignando. Ahora, la historia de Jonás creo que nos da dos razones posibles por las cuales Jonás no quiso ir a cumplir esta tarea. En, un, en primer lugar, Dios está llamando a Jonás a ir a la ciudad de Nínive. ¿Y, ¿Y cuál es la ciudad de Nínive? La ciudad de Nínive es una ciudad en el, en el actual Irak y, y esta ciudad era... Eh, ...en ese tiempo era la capital del imperio de Asiria... ...y el imperio de Asiria era el mortal enemigo del reino de Israel... ...el reino al cual Jonás pertenecía... ...ahora estos dos reinos tenían no solamente diferencias políticas... ...o diferencias de opinión... Eh, ...tenían peleas y batallas reales... ...habían ido a la guerra unos contra otros... ...y, y los asirios tenían esta fama de ser crueles... De, de ser violentos de torturar a sus esclavos y a sus prisioneros de guerra entonces por un momento ponte en los pies de Jonás e imagínate que Dios te dice vas a ir a, este, a la capital del imperio contrincante y les vas a ir a llamar la atención les vas a decir que no están haciendo las cosas bien y yo me imagino que Jonás dijo ni loco, ¿verdad? de esa no voy a salir vivo y otro motivo por el cual creo que Jonás no quiso ir a Nínive es porque Jonás, siendo un hombre que conocía de Dios, Jonás sabe que cuando Dios le llama la atención a alguien, no lo hace con el propósito de destruirlo o de condenarlo, sino lo hace para extender su amor y su misericordia. Eh, la, la Biblia nos lo dice de esta manera, es el deseo de Dios que nadie perezca, sino que todos vayamos al arrepentimiento. En otras palabras, no es el deseo de Dios que... Es el deseo de Dios que nadie sea destruido y que todos cambiemos nuestra manera de pensar. Porque es el deseo de Dios extender su amor y su misericordia. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Jonás? Que Jonás, siendo un hombre orgulloso, un hombre nacionalista, eh, eh, orgulloso de Israel, ¿cómo que voy a ir a Nínive, al imperio de Asiria, a compartirles lo bueno de Dios? No, Dios, tú, qué bueno que tú eres bueno, siempre y cuando seas bueno conmigo y con los nuestros. Pero cómo que ir a andar allá a compartir con los otros, con aquellos que son distintos a mí. Y, y Jonás tiene estos motivos y, y termina huyendo, no solamente de la tarea que Dios le da, sino de la misma presencia de Dios. Ahora, Jonás es llamado a ir a Nínive, que está hacia el, el este, si ves un mapa hacia el lado derecho... Y, y, y Jonás termina yendo a, la, a Tarsis, que está hacia el oeste o hacia el lado izquierdo. Termina yendo totalmente al lado opuesto al cual Dios lo está llamando. Ahora, la ciudad de Tarsis es, representa algo. En ese entonces, eh, y, y, y los estudiosos, los conocedores, creen que hay, la ciudad de Tarsis puede representar dos cosas. La primera es que la ciudad de Tarsis en, en el hebreo en ese entonces era una expresión que se utilizaba para decir un lugar muy lejano. Similar a como hoy alguien puede decir, nombre. No este vato vive en Timbuktu. No es que si han escuchado esa expresión. Y no es que viva en África, es que vive en Cumbres, Saltillo, verdad, un poco retirado. Y, y de la misma eh, manera se utilizaba Tarsis como un lugar muy lejano. Pero hay otros que creen que la ciudad de Tarsis sí era un lugar real y, y, y en eso es lo que se basaba este comentario y la ciudad de Tarsis se encontraba en España. E igualmente si tú ves un, un mapa del mar Mediterráneo, eh, España está hasta el lado opuesto, del, eh, está al lado contrario del mar Mediterráneo. Ahora hay que entender que en estas culturas, en esa época, no, no tenían conocimiento del, eh, del continente americano. Para ellos España era el fin del mundo, para ellos España era lo último de la tierra. Y Jonás se embarca a un lugar muy lejano, al menos a un lugar muy lejano, o si no se va hasta el fin de la tierra con tal de huir de la presencia de Dios. Y, y la historia eh, en la Biblia nos cuenta acerca de que Jonás eh, se embarca, va en un barco en este viaje Y en Jonás capítulo 1 versículo 4 y 5 nos dice lo siguiente Pero el Señor hizo que soplara un viento muy fuerte Y se levantó en alta mar una tempestad tan violenta Que parecía que el barco iba a hacerse pedazos, pedazos. ¿Iba a hacerse qué? Pedazos. Los marineros estaban llenos de miedo ¿Estaban llenos de qué? De miedo y cada uno invocaba a su Dios. Por fin para aligerar el barco echaron toda la carga al mar. Sabes, Jonás fue un hombre llamado por Dios. Y si algo creemos en aliento es que Dios te está llamando a ti. Que Dios no le habla a unos cuantos sino que Dios desea hablar con todos. Creemos que si estás el día de hoy en este lugar... No es solamente porque vienes a escucharme, sino Dios ha iniciado una conversación contigo en tu corazón. Ahora, seguir los pasos y seguir la tarea a la cual Dios nos está llamando, nos puede producir miedo. Y aquello de lo que tenemos miedo, huimos. Huimos cuando sorpresivamente se aparece una araña en el baño, cuando en la vulnerabilidad de tu regadera aparece un cucaracho inesperado huimos de esos lugares y de la misma manera Jonás está huyendo de la presencia de Dios ahora pon atención en esto primeramente Jonás es aquel que tiene miedo pero no decide seguir la voz de Dios él va por su propio camino y el resultado es que ya no solamente Jonás tiene miedo sino hay toda una tripulación que está llena de miedo Jonás termina en una tormenta, pero esa tormenta no le está afectando solamente a él, esa tormenta le afecta a todos los que lo rodean. Cuando tú y yo ignoramos y nos apartamos de la tarea y de los propósitos que Dios nos ha dado, llegan tormentas no solamente a nosotros, sino a aquellos que nos rodean. Ahora, ¿por qué sucede esto? porque el propósito que Dios te ha dado es más grande que solamente tu persona esta vida si algo nos dicen las escrituras es que esta vida no se trata de ti no se trata de tus placeres esta vida se trata de algo más se trata de, 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 no de nosotros sino de servir a los demás Jesús lo puso en estas palabras yo no he venido a ser servido yo he venido a servir es mejor dar que recibir y por eso es que cuando nos alejamos de la misión y del plan que Dios tiene para nosotros, otros salen lastimados. Porque el propósito de Dios para tu vida va a levantar a otros. El propósito de Dios en tu vida va a construir el reino de Dios en esta tierra, a construir su amor y su misericordia y extender su paz aún en esta ciudad. Ahora, en ocasiones creo que podemos tener una... Perspectiva muy limitada de lo que es el pecado. Creemos que el pecado solamente es una falla moral o romper una ley moral en el libro de reglas de Dios, similar a romper una regla de tránsito. Y así como me paso un semáforo en rojo, estoy cometiendo un pecado. Pero la Biblia nos habla de una perspectiva mucho más profunda de lo que es el pecado, la Biblia nos, nos dice que Dios nos ha dado un propósito a cada uno de nosotros y, y Él nos ha dado un blanco, como cuando están con el arco apuntando a un blanco. Y de la misma manera nuestras vidas tienen que estar apuntadas a ese propósito que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y, y, y este propósito va en las diferentes trincheras de cada quien. Quizás alguien es en un hospital, es en un laboratorio, es en los negocios, es dentro de la iglesia misma... Pero Dios te ha dado un propósito. Y cuando fallamos el blanco que Dios nos ha dado, a eso es a lo que la Biblia le llama pecado. Pecado no solamente es hacer cosas malas o que parecen malas. Pecado es no cumplir el plan que Dios tiene para tu vida. Ahora, podemos llegar a creer que el pecado es privado. Que las acciones, que, las acciones malas que cometemos... O cuando desperdiciamos nuestra vida, o desperdiciamos el llamado que Dios nos dio. Es algo privado y nadie se da cuenta de eso. Pero el pecado, el, el alejarte de Dios nunca es algo personal e individual. ¿Por qué? Porque termina afectando a otros. El mejor ejemplo es, son las adicciones. Las adicciones, ¿cuál es el problema de ellas? Que no solamente destruyen al adicto, sino a aquellos que lo rodean. El problema del alcoholismo no es que destruye al alcohólico, sino que pone en peligro a toda una familia. ¿Por qué? Porque alejarnos del propósito de Dios trae tormentas a nuestras vidas y a aquellos que nos rodean. Y vaya que Jonás se había metido a una buena tormenta. Hay quienes se sienten mal, se sienten estancados en su vida, sienten que no están avanzando y creo que puede haber distintos motivos, pero uno de esos motivos y que quiero atacar el día de hoy es porque nos, nos sentimos estancados y atrapados porque nuestra vida solamente se trata de mí y todo se trata de qué es lo que dicen o no dicen de mí lo que piensan o no piensan lo que chismean o no chismean acerca de mí yo soy el centro de mi propio universo y ese universo es uno muy pequeño pero cuando ponemos a Dios en el centro cuando nos dejamos ser guiados por su voz para cumplir la misión que Él nos dio Él expande nuestra visión y Él expande nuestras vidas nos dice que el, el barco se iba a hacer pedazos, los marineros estaban llenos de miedo y dice que echaron toda la carga al mar. Y sabes, lo que ocurre cuando estamos pasando por una tormenta es que dejamos de ver el valor de aquello que nos rodea. Dejamos de percibir el valor de aquellos y aquello que nos rodea. Y, y la tentación que tenemos es tirarlo todo por la borda. Tirar nuestras relaciones, tirar nuestro trabajo, tirar eh, mi carrera, tirar mi relación con Dios, tirar a la iglesia. ¿Por qué? Porque dejo de percibir el valor en aquello que me está rodeando. Los marineros echaron toda la carga al mar. Y continúa la historia en el versículo 13 y dice lo siguiente los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas para acercarse a tierra pero no lo lograron porque el mar se embravecía cada vez más cada vez la tormenta estaba empeorando y si te fijas ya no hemos mencionado a Jonás ¿por qué? porque el señor Jonás estaba dormido al fondo del barco ¿verdad? Y, 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 y la tormenta estaba empeorando y Jonás no movía un solo dedo. Si lees la historia en tu casa, vas a ver cómo el capitán va y le dice literalmente, ¿qué estás haciendo, dormilón? Nos estamos quedando, nos estamos muriendo en este lugar. Ay, ay, no lo voy a decir. La tormenta empeoraba cada vez más y Jonás seguía sin tomar. Acciones. ¿Qué tanto tiene que empeorar nuestra vida para poder tomarla en serio? ¿Qué tanto tiene que empeorar nuestro trabajo, nuestra salud, nuestras relaciones, mi, mi estado mental? ¿Qué tanto tiene que empeorar mis finanzas para poder empezar a tomarlas en serio? Entre más te alejas, más difícil se pone esa tormenta. Pero este es un lugar de buenas noticias. Y hoy es un buen día para tomar el barco, tomar el timón de ese barco y traerlo de regreso a tierra firme. Sabes, las tormentas nos ayudan a identificar que algo malo está ocurriendo en nuestras vidas. Hay un foco de alerta al cual tenemos que ponerle atención. Y, y si somos honestos, somos seres humanos y, y, y siempre tenemos algo que mejorar. Ahora, habiendo dicho todo esto, Jonás en medio de la tormenta, esto no nos da el derecho de juzgar a otros. Hay quienes pueden tomar este tipo de enseñanzas y, y decir, si, si Jonás pasó tormentas porque se estaba alejando de Dios, entonces, si alguien está pasando por algo difícil en su vida, seguramente es porque eh, eh, algo, algo está haciendo mal. Seguramente eh, trae algún pecado por ahí. Seguramente está, eh, hay algo que tiene que corregir en su vida. Pero la Biblia nos habla respecto a, al juzgar a los demás en el libro de Romanos, que cada vez que juzgamos a otros nos estamos condenando a nosotros mismos. Jesús lo dijo en estas palabras, ¿Por qué estás viendo la astilla en el ojo de tu hermano, pero no puedes ver la viga que está en tu propio ojo? Ahora, ciertamente hay versículos que nos hablan acerca de... Eh, amonéstense los unos a los otros. corríjanse los unos a los otros. Pero si terminamos de leer ese, esa oración, dice... Y, y con corazones agradecidos, levanten cantos de alabanza hacia Dios. Y lo que quiero decir con esto es que si no tienes la confianza, si no tienes el amor para compartir un tiempo de alabanza hacia Dios con alguien más, quizás no deberías de tener la confianza para ir a regañarlo. Porque el deseo de Dios cuando llama la atención es compartir su amor y su misericordia. La Biblia nos dice que no debemos de juzgar a otros, pero sí nos dice, mediten de día y de noche en las palabras de Dios. ¿Qué significa esto? Que puedo tomar un versículo y de día y de noche estarlo meditando y, y comparándolo con mi... Con mi estado, el, el estado de mi corazón. Puedo evaluarme a mí mismo, puedo evaluarme a mí mismo y también puedo pedirle a Dios que me evalúe. El salmista dijo, examíname oh Dios y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Podemos pedirle ayuda a Dios para que nos ayude a identificar qué es aquello, qué es lo que tenemos que cambiar en nuestras vidas. Ahora, Aquellos que pasan por tormentas, el atravesar una tormenta no es exclusivo para aquellos que se han alejado de la presencia de Dios. El vivir una tormenta no es sinónimo y no es exclusivo de que alguien está cometiendo algo malo en ese momento. Los hombres que caminaron junto con Jesús pasaron por tormentas. El Jesús mismo atravesó tormentas. Y nosotros cuando nos ponemos a caminar en la dirección a la cual Dios nos está llevando, es posible que atravesemos también tormentas. Y quiero leer una de las historias en las que Jesús se topa con una tormenta y lo encontramos en Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. Y dice lo siguiente, Luego Jesús subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. «Señor», gritaron, «sálvanos que nos vamos a ahogar». Hombres de poca fe les contestó, «¿Por qué tienen tanto miedo?». Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? ¿Sabes? Están los discípulos en la barca, se levanta esta tormenta, van y despiertan a Jesús y la primera reacción de Jesús es, hombres de poca fe. Jesús sí los amaba, por eso tenía derecho de llamarles la atención. Hombres de poca fe. Y sabes, eh, quise incluir esta historia porque tiene muchos paralelos con la historia de Jonás. En, am, en, en ambas historias hay una tripulación que, que va, se adentra en el mar. En ambas historias la tripulación se enfrenta a una tormenta. En ambas historias hay un hombre dormido en ese barco. Pero la gran diferencia comienza cuando... Eh, comenzamos a comparar cómo reaccionaron los marineros del barco de Jonás contra los discípulos en el barco de Jesús. Por un lado, la historia de Jonás nos dice que, que los marineros eh, tuvieron mucho miedo, comenzaron a orar a sus dioses, pero dice, comenzaron a remar con todas sus fuerzas a llevar al barco a la orilla, a llevar el barco a un lugar salvo. Por otro lado, tenemos a los discípulos que se enfrentan a la tormenta y se llenan de miedo y también van y, y despiertan a Jesús, pero no hacen nada más. Los discípulos quedan paralizados por el miedo que están sintiendo en ese momento. No, no pueden tomar ninguna otra acción más que ir y despertar a Jesús Ahora podemos pensar que es una comparación injusta, estamos comparando marineros contra discípulos, eh, expertos del mar contra eh, estudiantes y seguidores de Jesús. Pero si recordamos, al menos cuatro de los doce discípulos de Jesús eran pescadores. Al menos esos cuatro hombres, la oficina en la que ellos trabajaban era el mar. Sus carreras profesionales las habían dedicado a navegar el mar de Galilea. Para pescar. ¿Y en dónde está ocurriendo esta historia con Jesús? En el mar de Galilea. Este era su territorio, estas eran aguas conocidas, ya habían navegado por esos lugares. Toda su vida habían enfrentado dificultad en ese lugar, pero en el momento en que Jesús está en su barca, el miedo los paraliza. Me pregunto si nuestra fe en Dios, si el venir a la iglesia... Si el llamarnos seguidores de Jesús es algo que nos está impulsando, es algo que impulsa nuestra vida o es algo que lo está limitando. Me pregunto si poner nuestra fe en Dios, el, el seguir a Jesús, ¿acaso está expandiendo nuestra mente, está expandiendo nuestro amor, nuestra creatividad, nuestras relaciones? ¿Estamos extendiendo el reino de Dios en la tierra o acaso nos está limitando? ¿Acaso es, es un trampolín que nos impulsa a más? ¿O hemos tomado esta fe y la hemos distorsionado y la hemos convertido en un par de muletas que muy apenas nos dejan caminar? ¿Acaso la fe en Dios es la excusa de nuestra mediocridad? Si de algo estoy convencido es que si comienzas a tener una relación con el Dios que creó este universo, Él no te va a llevar a tener una vida mediocre. Él no te va a llevar a tener una cultura del mínimo esfuerzo. Jesús les dice, hombres de poca fe, ¿por qué tienen tanto miedo? Ellos eran los pescadores, ellos eran los expertos en navegar ese mar. Jesús era el carpintero del pueblo. Jesús trabajaba en tierra y él, a él es al que acuden. Quizás los discípulos no tenían la fe para hablarle a la tormenta y, y, y que se calmara pero al menos los discípulos debían de tener la fe para poder navegar a través de esa tormenta. ¿Quién? Eh, eh, Jesús habla a esta tormenta y se tranquilizan las aguas y, y dice que los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este? Que hasta los vientos y las olas le obedecen. ¿Quién es este hombre al que estamos siguiendo? Que, que primeramente nos lleva directo a la tormenta. ¿Qué no si estamos siguiendo a Dios y Dios es todopoderoso y Dios es amor? Entonces nuestra vida debería de ser todo amor poderosamente amoroso. ¿Qué no debería de ser color de rosas y el paraíso? ¿Quién es este hombre que estamos siguiendo? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es Jesús? Jesús es el Salvador del mundo. Y Jesús vino a esta tierra no a pasearse, Jesús vino a esta tierra a hacer una guerra. Pero no una guerra como nosotros la conocemos, porque Jesús no vino a destruir personas, Él vino a destruir nuestra parte más débil. Él vino a destruir nuestra apatía, Él vino a destruir nuestra codicia, nuestra soberbia, aquello que nos mantiene apáticos ante nuestros seres queridos. Él vino a destruir aquello que, que nos mantiene atados en, en el cuerpo, los deseos que solamente son placeres momentáneos y nos prohíben de cumplir y dar en el blanco del propósito que Dios tiene para nosotros. Jesús no vino a negociar con aquello que te tiene atado. Jesús no vino a hacer las paces con aquello que te tiene atormentado. Jesús vino a destruirlo. Este hombre vino a hacer guerra con, contra aquello que nos destruye a ti y a mí. Jesús vino a traer justicia a aquel que recibe injusticia en este mundo. Y si por un momento pones en una balanza toda la injusticia y toda la maldad y toda la violencia que el ser humano ha producido, lo único que puede pesar más que eso es la vida perfecta de Dios. Por eso Jesús vino y ganó esta guerra entregando su cuerpo y su vida en esa cruz. Vino y ganó esa guerra y el costo fue su sangre. Porque lo único que puede vencer y, y puede contrarrestar toda la maldad del ser humano... ...es la perfección y la belleza de Dios. ¿Quién es este hombre al que seguimos? Es un hombre que vino a salvar el mundo. ¿Quién es este hombre al que servimos? ¿Crees que puedes seguir a este hombre y no atravesar dificultades crees que puedes ir en la misma barca del hombre que derramó su sangre en la cruz y no atravesar dificultades acaso eh, creemos que el hombre que fue crucificado y, y le pusieron un letrero que decía Jesús el rey de los judíos creemos que podemos estar detrás de ese rey y no recibir algún tipo de ataque Jesús viene a cumplir una misión a este mundo y es salvar la humanidad. Y todos aquellos que van detrás de él van en la misma dirección. Jesús no vino a disfrutar los palacios y los lujos y las riquezas de esta tierra. Jesús vino por el oprimido, por el pobre económico y el pobre de espíritu. Jesús vino a confortar a aquel que estaba dolido. Jesús vino por el rechazado y por aquel que este mundo ha defraudado. Me pregunto si estamos dispuestos a seguir a ese Jesús. Estar en la barca de Jesús no te va a librar de las tormentas. Es más, si estás en la barca de Jesús, vas a ir directo al ojo del huracán. Vas a ir directo a la tormenta porque precisamente el hombre que está en esa barca es aquel que puede detenerla. Jesús viene a este mundo y, y no viene de paseo. ¿sabes? ¿crees que, ¿crees que eh, toma la perspectiva de un padre? ¿crees que Dios el padre permitió que su hijo Jesús le pusieran una corona de espinas que su rostro sangrara solamente para que tú tengas una vida cómoda solamente para que tú y yo podamos estar tirados en el climita todo el día no mi amigo esta vida no se trata de nosotros y aquellos que siguen a Jesús están eh, dirigiéndose a cumplir una misión más grande que ellos mismos a lo largo de nuestras vidas atravesamos distintas tormentas ¿sí? y, y a lo largo de esta serie hemos hablado. Hablamos de la, la tormenta, eh, eh, no estoy solo en mi pobreza, no estoy solo en el dolor. Y el día de hoy quiero hablar de una tormenta en específico. Y creo que esta es la tormenta que, la última tormenta que el ser humano puede llegar a enfrentar. Y Jonás se enfrentó durante su vida a esta tormenta. Si regresamos a la historia de Jonás, el, el mar está empeorando, la tormenta continúa, los marineros no saben qué hacer, no pueden darle la vuelta a ese barco y deciden, eh, van y despiertan a Jonás, despiértate, levántate tú, tú también. Y, y, ¿Y qué es lo que hacen? Deciden echar suertes, hacen, hacen un juego de azar, tirar dados o, o algún tipo para ver quién es el culpable. Y oh sorpresa, la suerte le cae a Jonás. Y Jonás empieza a confesar delante de ellos, reconozco que yo soy el culpable, esta tormenta es gracias a mí, continúa empeorando porque es mi culpa, pero lo que Jonás contesta de manera equivocada es que dice, la manera de calmar el mar es tirándome a mí por la borda. Y Jonás se enfrenta durante toda su vida a esta tormenta, de muerte, Que es posiblemente la última tormenta que el ser humano enfrenta. Cuando estamos en la tormenta tenemos la tentación de dejar de ver el valor de aquello que nos rodea y la tentación es tirarlo por la borda. Pero la última tentación que tenemos es dejar de ver el valor que hay dentro de nosotros y tirar nuestra vida por esa borda. Es dejar de ver el valor que nos rodea y el valor que Dios puso dentro de nosotros. Ahora, Jonás dice una media verdad, porque ciertamente él era el culpable, pero se equivoca en cómo solucionarlo. ¿Por qué? Porque la historia de Jonás no terminaba ahí. La historia de Jonás no se solucionaba con él tirándose de la borda, porque el propósito que Dios te dio es más grande que tú mismo. Porque el propósito que Dios te dio es más valioso que, ti, que tú mismo. El, el, la misión que Dios puso dentro de ti es más valiosa que las voces que te han dicho que no eres valioso y aún de tus propios pensamientos que te dicen a ti mismo que no lo vales. Dentro de ti hay una misión que es más valiosa. Dice, dice la Escritura, Dios ha puesto eternidad dentro del corazón del hombre es algo que, que no puede ser comprado los marineros eh, en primera instancia no quieren tirar a Jonás que, que está diciendo tírenme por la borda en dos ocasiones más Jonás en su vida en una le dice Dios te ruego que me quites la vida en una tercera ocasión Jonás le dice Dios mejor sería para mí estar muerto que estar vivo pero Dios tiene un plan más grande para la historia de Jonás. Y si tú hoy te sientes atormentado por una tormenta de muerte, Dios tiene un propósito más grande que esa tormenta. Los marineros primeramente se resisten e intentan darle la vuelta, pero el único que podía darle la vuelta a ese barco era Jonás. Y Jonás termina terminan lanzando a Jonás por la borda y nos dice la historia que cae a las aguas del mar, y un gran pez devora a Jonás. Y tres días y tres noches pasa Jonás dentro de este pez hasta que finalmente el pez lo vomita. Ahora, algo milagroso tuvo que haber pasado. Hay quienes creen que lo milagroso es que Jonás nunca se murió dentro de ese pez. Tenía algún tipo de aire acondicionado ahí adentro. Y oxígeno. En lo personal yo creo que Jonás... Como cualquier otro ser humano, fue devorado por ese pez y murió. Pero de alguna manera el milagro es que antes de, vom de ser vomitado, Dios lo trajo de vuelta a la vida. Y escucha estas palabras que Jonás dice y, y cómo se relacionan con la muerte. Jonás, capítulo 2, versículo 1 y 6. Jonás dice: Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez y dijo en mi gran aflicción clamé al señor y Él me respondió desde la tierra de los muertos te llamé y esta expresión desde la tierra de los muertos originalmente Jonás está diciendo desde el seol te llamé ¿Qué es el seol, el seol es el infierno temporal de los judíos que, que se utilizaba en la cultura judía desde el mismo infierno, desde el lugar de los muertos, te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron, tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Entonces dije, oh Señor, me has expulsado de tu presencia. Aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. Me hundí bajo las olas Y las aguas se cerraron sobre mí Las algas se enredaban en mi cabeza Y pon atención a esto Me hundí hasta las raíces de las montañas Me quedé preso en la tierra Cuyas puertas se cierran para siempre Pero tú, oh Señor mi Dios Me arrebataste de las garras de la muerte Las tormentas están llenas de significado y la historia de Jonás está llena de significado Dios llama a Jonás al este al lugar donde sale el sol y Jonás se va al oeste al lugar donde se pone el sol Dios llama a Jonás a tierra firme que es orden y Jonás se va hacia el mar que representa el caos y en el lugar de oscuridad en el caos Jonás se topa con una tormenta en el océano y finalmente se topa con una tormenta de muerte termina siendo devorado por un pez en el fondo del mar en los últimos lugares de la tierra Jonás simbólicamente está en el lugar más alejado que uno puede estar de la presencia de Dios ve esta comparación Jesús dice yo soy el camino la verdad y la vida y Jonás no está siguiendo su camino, está ahí diciendo mentiras y está en la tierra de los muertos. Está experimentando muerte en la vida. Pero sus palabras fueron, me arrebataste de las garras de la muerte. No, no me libraste, me arrebataste. Yo ya estaba ahí. Y hasta ese lugar tú fuiste a rescatarme. Tú sacaste mi vida de la sepultura misma. Y no sé en qué lugar estés tú parado el día de hoy. Pero lo que sí sé es que no es demasiado lejos para nuestro Dios. Me parece interesante cómo personas que creen y no creen en Dios utilizan esta expresión. Esta persona representa el infierno para mí. Estos meses de mi vida han sido un infierno. Este lugar, esta relación, este trabajo ha sido un infierno. Como si el infierno no solamente fuera un lugar al que vamos. Sino es una condición en la que nuestro corazón puede estar. Y Jesús dice da una enseñanza en la que compara el infierno no solamente como un lugar al que el ser humano puede llegar, sino es un lugar que en vida puede ser experimentado pero lo que me encanta es que en una ocasión le preguntan a Jesús, Jesús danos un milagro, haznos una señal de que todo lo que estás diciendo es verdadero, de que tú eres el hijo de Dios y que Dios existe, danos una señal ...y Jesús contesta y dice... ...no voy a hacer un milagro... ...pero les voy a dar una señal... ...y les voy a dar la señal de Jonás... Y, ...y Jesús explica... ...así como Jonás estuvo tres días... ...y tres noches en el vientre de ese gran pez... ...yo estaré en el corazón de la tierra... ...tres días y tres noches... ...ahora Jesús no está hablando de su cuerpo físico... Jesús no está hablando de ir a visitar un lugar, eh, eh, un espacio físico. ¿Por qué? Porque su cuerpo se quedó en la cruz. Él está, eh, se quedó en la tumba. Él está hablando acerca de su espíritu. Va a ser crucificado. Mi cuerpo va a ser puesto en la tumba. Pero mi espíritu va a visitar lo más profundo. Lo más bajo de la experiencia humana para que el día de hoy, tú y yo, en ese lugar tan bajo que nos podemos sentir, aún si nos sentimos como en el mismo infierno, a lo mejor ya ni siquiera puedes sentir, pero tú sabes que tu alma está en ese lugar, Jesús descendió hasta lo profundo de la tierra, para que tú y yo el día de hoy podamos decir, no estoy solo, porque Jesús está conmigo. Nos dice la, las Escrituras que Jesús subió a lo más alto, pero antes de subir a lo más alto, Él descendió a lo más bajo y liberó a los cautivos. ¿Por qué? Porque no hay un lugar demasiado lejos para Jesús. ¿Quién es este hombre al que seguimos? ¿Quién es este hombre al que le cantábamos hace un rato que, que tú eres rey sobre el mar? ¿Quién es este tal Jesús no es un hombre que ha pasado toda su vida sentado en un palacio y en un trono ¿quién es este Jesús? Es, es un hombre que vino y caminó a esta tierra como tú y como yo, es un hombre que entregó su vida por amor fue crucificado, fue azotado fue muerto en la cruz, fue sepultado y cuando su espíritu descendió a lo bajo del infierno la muerte se topó cara a cara con él y no sabía que estaba de cara a cara con el mismo Dios. Con el Dios que reina sobre la muerte y sobre la vida. Sobre el presente, el pasado y el futuro. ¿Quién es este Jesús? Es el hombre que bajó al infierno a destruir a la misma muerte. Fue al mismo infierno para destruir a los demonios y a los ataques de muerte que te acechan el día de hoy. ¿Quién es este tal Jesús? Fue el hombre que descendió al infierno para vencer a la muerte en su propia casa, jugando de visitante, porque a Jesús no le importa lo que te rodea y lo que lo rodea. No le importan los años del pasado, no le importan los años de adicción, no le interesan las críticas y los juicios que puedes estar cargando de otras personas hacia ti. Él es el Jesús victorioso que aún en la tierra de los muertos conoce la victoria. Jesús descendió a lo más bajo porque dentro de ti, mi amigo se encuentra lo más preciado y quizás esta vida de manera momentánea por unos años aún quizás por, por toda nuestra vida no, nos, no hemos podido verlo pero Jesús venció una vez y para siempre esa muerte la muerte es un antídoto que no tiene regreso pero el valor que Dios ha puesto dentro de ti vale la pena aún vivir ese sufrimiento con tal de conocer el valor eterno que Dios ha puesto en tu vida Jonás termina y después de decir, me arrebataste de las garras de la muerte, Jonás continúa en el versículo 7 y versículo 9 y dice, cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Hay algunos de ustedes que están pasando por tormentas o que van a pasar por tormentas y aquello que te va a salvar es que recuerdes al Señor en el choque, en el accidente, en la llamada, en el momento. Recordé al Señor, elevé mi oración sincera hacia ti, en tu santo templo. Los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Y creemos en aliento que la salvación viene del Señor. Y no tenemos que aparentar religiosamente delante de Él. Podemos presentar nuestras necesidades delante de Él. Porque Jesús no vino a ser servido, Él vino a servir a los demás.